0: baik selamat pagi saya ucapkan selamat datang di pertemuan persiapan ujian eh, tengah semester mata kuliah eh, UUX eh, hari ini kita akan coba bahas kembali kira-kira apa saja yang akan muncul di pertemuan terakhir ya. pertemuan pertemuan besok pas hari Senin ya kita cerwakan hari Senin saat ujian itu apa aja yang akan diujikan nanti kalian belajar apa saja tentunya dengan belajar yang lebih fokus akan mendapatkan hasil yang lebih baik baik tanpa berpanjang lebar lagi ini coba saya coba bahas dari slide nomor 1 slide nomor 1 kita belajar mengenai dasar keluar tadi user interface dan experience design dimana user interface design itu kaitannya dengan itu yaitu adalah bagaimana perancangan komputer-komputer, aplikasi, ap, appliance atau perangkat atau peralatan, mesin komunikasi mobile, komunikasi bergerak begitu ya, peralatan kom, apa komunikasi bergerak. Kemudian aplikasi perangkat lunak dan juga website ya. Yang fokusnya ini uh, kayaknya dengan uh, user experience dan interaction. Dua hal tadi. Jadi bagaimana bisa berhubungan dengan user experience dan interaction. Nah. Kalau agak sulit dalam menelaah, apa user interface desain atau bagaimana perancangan uh, perancangan antarmuka ini, kalian bisa belajar bahwa perancangan antarmuka ini tujuan sebenarnya adalah uh, di sini ya, di, membuat interaksi pengguna itu sederhana dan efisien. Gitu. Jadi kalau sudah sederhana dan efisien, maka tentunya akan memudahkan pengguna dalam Me, apa, meng-encourage pengguna dalam mengerja, menggunakan aplikasi atau perangkat yang ada, jadi nggak cuma software saja nah, termasuk juga uh, perangkat uh, keras dan yang lain, kayak misalnya kita bahas itu adalah uh, handphone ya kan? ya, stopwatch smartphone ya kan? masuk itu uh, kaitannya dengan ini dalam rangka apa tujuannya itu supaya interaksinya sederhana dan efisien se, eh sederhana dan se-efisien mungkin terkait dengan apa accomplishing user goals atau mencapai user goals, perlu diingat ya, itu namanya user user interface design jadi perancangan user interface user interface nya sendiri apa? user interface adalah sebuah antarmuka bahasa Indonesia antarmuka atau satu buah sarana begitu ya pengguna berinteraksi dengan sistem yaitu user interface itu bahasa Indonesia adalah antarmuka kemudian apa sih UX gitu ya? user experience adalah pengalaman pengguna yang didapat saat dia berinteraksi gitu ya dengan apa dengan sistem atau dengan aplikasi yang dibuat tadi nah yang bagus dan yang jelek itu akan kita sampaikan uh, di slide berikutnya ini ya jadi apa saja uh, good user interface design jadinya apa saja, memfasilitasi uh, task dari pengguna tadi tanpa menarik perhatian yang berlebihan gitu. saya ulangi, ya, jadi ia memfasilitasi menyelesaian, penyelesaian tugas-tugas dari user tadi dalam mencapai goals, gitu, ya, tanpa menarik perhatian yang Uh, berlebihan, itu ya kemudian grafik visual design is often utilized to support usability jadi ada ada kaitannya dengan bagaimana uh, grafik sama visual design itu sering banget digunakan untuk uh, utilize atau uh, digunakan untuk mensupport yang namanya usability atau user uh, grader terpakai, jadi supaya derajat terpakai yang tinggi maka perlu ada pemanfaatan grafik visual desain. Kemudian ha- harus ada namanya keseimbangan ya antara teknikal sama visual. Yang mana visualnya bagus ya jangan sampai nanti teknikalnya nggak nggak tercapai gitu atau teknikalnya bagus banget tapi UI nya atau kaitannya dengan bagaimana tampilan itu jelek itu ada yang seperti itu. Ini kaitannya dengan user interface design yang ada gitu Tidak hanya di komputer saja Ternyata ada komputer sistem, ada mobil, ada saldo komersial Dan untuk saat ini kita akan fokus pada software system Yaitu mobile app dan website Kemudian ada fase gitu ya ada, Di situ tertulis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6 fase ya 6 fase ini harus diikuti secara sekuensial. Jadi kalau anda mau bikin graphic interface design tidak bisa langsung gitu. Ya. Harus muncul dari awal dulu yaitu functionality requirement gathering, ada user analysis, ada information architecture, prototyping, usability testing, graphic interface design. Memang nah, materinya sudah saya sampaikan secara jelas ya. Jangan lupa. Ini juga akan muncul fase dari bagaimana perancangan uh, antarmuka pengguna. Yang pertama kayaknya dengan functionality requirement gathering. Apa itu? Kalian harus diminta untuk bisa menyebutkan bahwa di sini fase ini apa? Gitu bedanya dengan fase user apa? Kemudian berbeda dengan information architecture, apa gunanya dia? Information architecture, kemudian apa sih prototyping gitu? Urut-urutannya harus sesuai mas mbak ya, jadi nggak boleh sembarangan. dan yang terakhir adalah usability testing. Di sana ada secara detail disampaikan, ada jatuh protokol atau apa gitu. partisipan ya disuruh apain tuh ada di situ jadi silahkan bagi kalian nanti yang masih belum paham karena ini usability testing oh, spesifik testing lab protokol itu ada jawabannya kemudian ada grafik interface design ya e, bagaimana setelah di si prototipe diujikan kemudian nanti diminta desainkan e, grafiknya gitu, ya actualnya gimana dasarnya dari mana ya dasarnya prototyping, user testing, dan komunikasi dengan pengguna termasuk di dalam adalah style guides, heuristics, dan lain itu bagian pertama begitulah, dari bagian pertama dari yang sebagai uh, materi saya ya. Nah materi yang kedua itu juga terkait dengan tadi bagaimana si kita mengenal dari masing-masing pengguna tadi. Uh, kemudian dari pengguna tadi tentunya mereka memiliki yang namanya limitation atau terbatasan. Nanti kita akan bahas limitation setelah nanti kita bahas usability. Pada usability itu adalah derajat kemudahan gitu dari pengguna menggunakan sebuah produk menggunakan dalam sebuah produk itu kaitannya dengan apa user gold sama tas yang dia jadi semudah Apakah derajat kemudahan itu eh, kaitannya dengan eh, pengguna menggunakan eh, produknya tadi dilihat dari apa yangus sebagai tas sama Goalsnya. Ya, semakin mudah dia mengerjakan tasnya, semakin mudah juga dia mencapai goals. Sebaliknya, kalau semakin susah dia mengerjakan tasnya, tombol yang nggak bisa dipencet dan sebagainya, tulisannya nggak bisa dibaca dan selesai, maka akan mencapai goals juga akan sulit. Kenapa usability ini penting? Ini lokasinya di mana sih usability ini? Kalau gambaran saya kemarin itu, ada usability itu adalah di range kedua dari uh, tiga level yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah UI. ya kan UI itu ada di dalam usability lingkaran usability usability itu dan UI tadi itu ada di dalam lingkaran ya sebut sebagai lingkaran UX tadi UX itu melingkupi semuanya ya jadi user experience itu adalah melingkupi usability melingkupi juga UI interaction between human being and machine tadi sudah saya sampaikan dengan human Uh, computer Interaction, ya, udah kita bahas kemarin ya. Bisa bagus dan jika bisa buruk ya. Uh, nah, kaitannya dengan Usability itu adalah kalian harus memahami manusia. Manusia itu memiliki uh, limitation. Nah, limitation limitation itu adalah terkait dengan lima aspek ini juga ya. Salah satunya adalah Satu, Learnability, Memorability, Effectiveness, Robustness, Enjoyability. Uh, Gambarannya learnable itu apa? Nanti saya minta kalian untuk bisa menjawab atau membedakan dengan Effectiveness misalnya. Learnability sama Memorability itu adalah the ease of becoming effective for a new user. Saya pengguna baru menggunakan aplikasi yang Anda bikin atau peralatan yang Anda buat dan dia itu dengan mudah beradaptasi. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? karena Bagaimana anda menyajikan perangkat baru itu menyerupai perangkat yang lama? <tuh> Contohnya sudah pernah saya sampaikan ya. Bagaimana anda menganalogikan sebuah e, tempat belanja gitu ya? Kalau anda belanja datang parkiran masuk ke ruangan masuk ke tempat belanja itu kemudian mengambil barang-barang masukin ke kart kartnya itu dibawa ke si kasir. melakukan proses pembayaran dan selesai gitu ya. Nah, bagaimana orang bisa menggunakan, mengaplikasikan teknologi apa analog analogi tadi ke dalam sebuah bentuk online shop gitu ya, atau e marketplace gitu, di mana itu ada pasar dan masing-masing di pasar itu ada bayi ada seller dan buyer juga bisa sembarang membeli di situ dan bisa melakukan check out di satu tempat atau Uh, payment kirim ke dalam satu uh, tempat yang sama. <tuh> Kemudian yang kedua predictability of response. Jadi respon dari pengguna itu sudah diprediksi begitu ya. Kira-kira apa yang dia akan lakukan dengan memberikan gambaran dia ada di mana, mengarah ke proses yang mana. Salah itu apa? Jadi pengguna tahu. Generalizability adalah extend knowledge ke aplikasi atau ke situasi yang lain jadi kalau sudah dia menggunakan sebuah aplikasi misalkan ngetik ya atau uh, kurang lebih ada fitur beberapa fitur dimana fitur tersebut itu kurang lebih ya oh kalau seperti ini step pertama ini step kedua ini sudah tergambarkan jadi dia tidak perlu lagi melakukan pembelajaran jenis baru effectiveness and robustness adalah kaitannya dengan bagaimana Uh, ada error itu dia tidak bisa, misal ini kemarin saya kepergian contohnya salah satunya saat saya sudah pesan gojek dan saya mengcancel itu nggak bisa gitu karena saya salah klik, salah klik itu saya salah, gitu. saya salah ngeklik kemudian saya sadar saya salah saya, saya mau mengembalikan status ke kembali lagi ke awal, tapi nggak bisa, nah, itu artinya tidak recoverabilitynya tidak tidak maksimal itu. Ada sih opsinya, cuma beberapa detik dan itu harus scroll ke bawah, nanti saya kasih contoh. Scroll ke bawah dan itu menyelidikan, kita bahas juga. Responsiveness, bagaimana speed of communication, saat saya klik tombol itu memberikan respon atau dia harus nunggu dulu. nah itu. Jadi jangan sampai itu tidak dimunculkan, sehingga orang klik tombol itu beberapa kali karena tidak mendapatkan efek yang dia mau. Gitu. Harusnya kan kalau tombol dinyalakan, tombol nyala lampunya nyala gitu kan. jadi punya atau dia punya pengetahuan itu tadi. Saat diklik berarti itu lampunya nyala. Saat dimatikan berarti klik ini berarti ini adalah mengindikasikan bahwa tombol lampu ini adalah di situ. Task completeness yaitu mensupport bahwa proses-proses yang sudah dilakukan tadi ya. Kalau dia sudah sampai, ya, dia sudah mendapatkan informasi. Jadi jangan sampai nanti digantung ya pengguna. Setelah selesai melakukan pembayaran, selesai nggak ada informasi. Bahwa Anda telah sukses melakukan pembayaran, nggak ada. Nah, itu jelek sekali. Terakhir adalah kaitannya dengan enjoyability. Ini usability, tapi yang kaitannya dengan kemewahan. Semakin sampai pada enjoyability, maka... itu mewah ya atau suatu yang bagus itu yang mahal pengguna itu puas mendapatkan atau mengalami ya mengalami biasanya di game sih biasanya kayak gitu dia puas nggak sih main game atau seberapa puas dia sih scrolling uh, list of videos yang ada di TikTok ini luar biasa ya kalau anda sudah sampai ke sini artinya bisa merancang produk semacam ini itu saya rasa anda ya contohnya aja misal anda merasa enjoy terhadap sebuah pangkat maka artinya sudah melewati tahapan usability yang bagus gitu ya. kemudian usability sendiri ada risetnya ternyata ya nanti kita bahas dengan ux design riset atau ux uh, design riset ya memang ux riset begitu ya tapi itu di akhir saja ya. ada waktunya Nah ini kaitannya dari usability research ini penting sekali, tujuannya adalah merancang tadi. Kalau UX research biasanya adalah digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap produk yang sudah ada. Ada tiga macam qualities, metode yang bisa digunakan untuk evaluasi produk usability dan juga ada yang bisa digunakan untuk mendesain produk dengan indikator adalah good usability. 3 hal tadi, kemudian jangan lupa juga ada disiplin ilmu, psikologi, engineering, art, linguistik tentunya yang kaitannya dengan usability karena dia interdisiplin uh, kalau di beberapa tempat yang saya tahu, di Tokopedia misalkan, UX Researchnya itu sendiri malah mayoritas dari orang psikologi ya. bukan dari orang-orang komputer malahannya, tapi ada juga orang komputer, tapi minor biasanya, minoritas anni ability expert suatu combination Ada kombinasi dari itu Psikologis, engineer, and artist. kalau satu orang ya dia harus punya tiga hal itu tadi. Kaitannya dengan oke okay. ini standarnya 9241. Kemudian kenapa itu penting? Mari kita sempat bahas yang pertama kaitannya dengan uh, bisa kalah saingan kalau dia tidak bagus itu ya nya mending saya pakai yang A daripada yang B kenapa yang B itu wah enggak ini. ada juga uh, trigger yang lain yaitu adalah promo nah, saya lebih suka ke situ karena promo tadi tapi promo itu hilang, selesai kenapa? karena usabilitasnya rendah orang enggak mau pakai yang ketiga, yang kedua adalah kaitannya dengan kerugian finansial ya. jangan lupa terjadi kerugian finansial sudah ada di slide, Anda bisa lihat contohnya apa? Anda bacanya, kemudian ini juga sama Bisa ada namanya ujian, jadi pengujian terkait dengan usability Dan ini termasuk dalam bahwa memproses, tapi sering sekali ditinggalkan juga Idealnya dilakukan ya, ada verifikasi dan sebagainya Kemudian perbaikan, update dan sebagainya Kemudian ada dokumentasi Oke, okay, itu ya kaitannya dengan Apa yang disebut sebagai usability Baik. Baik, kita coba lanjutkan kembali. Materinya tadi kita sudah masuk ke human qualities. Di mana human qualities ini penting sekali untuk bisa kita ketahui terkait dengan keterbatasan atau apa yang membuat mereka atau apa aja faktor yang mempengaruhi dari uh, seorang pengguna itu bisa mendapatkan uh, informasi dari apa yang sudah kita rancang yaitu di UI dan UX tadi ya. Ada manusia ini manusia itu beda dengan mesin tadi kita sampaikan kemarin ya. Jadi bagaimana cara mereka berpikir itu e, berbeda dengan cara berpikir mesin. Nah, manusia itu punya tiga hal. Yang pertama kognitif psychology yaitu bagaimana sensesnya itu indra-indra yang dimiliki kemudian juga setelah indra yang dimiliki mereka akan memasukkan ke akal gitu ya. Nah, itu ada mekanisme ya. sang nah, cukup banyak ya nanti akan kita bahas berhubungan dengan itu senses yang cukup ada 5 five senses ada mechanism of reasoning kemudian qualities of human all part of genetical heritage jadi secara fisik itu manusia itu ada faktor yaitu genetik gitu, ya. tinggi rendah pendek gemuk kurus dan sebagainya genetik kemudian eh, jangkauan jari dan lain sebagainya itu juga ada termasuk di situ nah, harus bisa memahami bahwa rata-rata ukuran jari dan sebagainya yang udah di Indonesia gimana dan ada juga tangan dominan dari pengguna itu apa kemudian secara genetik tadi ya selain itu ada yang mempengaruhi yaitu cultural factor yang mempengaruhi tindakan kita itu dua tiga ya Oke. yang pertama cultural factor itu apa saja belief ya ada agama, language, art, seni, attitudes itu adalah sikap kemudian tools ada perangkat yang ada di sekitar kita yang kadang kita nggak tahu itu awalnya apa gitu nggak tahu nah saat itu dibuat dalam bentuk software kadang membingungkan gitu ya termasuk itu building lingkungan uh, gedung-gedung itu ya rumah bentuknya, bentuk gedungnya kemudian antarmuka pengguna juga itu yuk, termasuk cultural factor kemudian ada cultural evolution Lalu bagaimana cultural evolution itu adalah perubahan uh, sikap kait dengan uh, perkembangan teknologi yang ada contoh misalkan respon suara, suara manusia merespon suara ding gitu ya di hp atau telepon suara telepon ada ring, ringtone gitu kan dia langsung ber, meng um, biasanya memfokuskan ke ringtone dulu ya dibanding dengan manusia yang ada di depannya sering sekali seperti, kemudian bagaimana kita menseleksi perhatian kita supaya tidak tertarik pada uh, iklan gitu ya. iklan di tv atau di internet dan bagaimana manusia itu kualitasnya secara umum seperti apa hmm, bagaimana mbak pandangan atau sight mata manusia e, paling penting ya di kita e, tentunya ini yang paling bisa membuat me, terangsang supaya manusia itu mendapatkan respon yang sesuai gitu ya. Kemudian manusia bisa melihat dua ya, pertama gerakan bentuk ya, dua gerakan bentuk dan ada juga warna juga ya. Nah, kaitannya dengan warna nanti warna yang sesuai, itu kombinasi warna yang pas apa menyebabkan apa kesannya apa itu nanti kita bahas. Tapi untuk saat ini enggak ya. Jadi yang penting kalian tahu dulu sense manusia itu kayak apa. Kemudian dia bisa mengevaluasi dengan jarak antar objek yang ada. Jadi, jarak objek tertentu lebih dekat dari objek yang lain. Ya, karena dia bisa mengevaluasi. Kemudian ada gestalt law. sangat penting. Kalian nanti akan ada pertanyaan terkait ini. Apa pentingnya gestalt law? You can interface design. Yaitu dengan adanya hukum. Hukum yang ada di gestalt law itu kalian bisa merancang bahwa informasi itu tersampaikan tanpa harus ditulis gitu ya harus kasih visual visual kayak gini aja gitu. ini apa salah satunya adalah shapes yang berdekatan satu dengan yang lain dianggap sebagai satu grup ya ini ya dan ada yang mirip itu dianggap satu grup karena otomatis menggrupkan yang ada lingkaran di tengah gitu, dibanding dengan yang tidak ada kemudian ada juga eh, yang dihubungkan dengan tali itu memiliki Keterkaitan dan itu dikelompokkan jadi satu biasanya karena warnanya mungkin beda tapi sama ini dikasih apa sih kasih tali kasih penghubung berarti mereka satu hubungan gitu ya gambarannya. Kemudian eh, kalau satu area itu ditutup ya dibanding dengan area yang lain maka yang ada di dalam tutup itu adalah satu kelompok yang sama atau klaster yang sama. Kemudian cara membaca manusia gimana itu tidak bisa kalian e, mungkin kalau kalian tahu proses membaca manusia itu tidak word by word ya tapi dari pola kalimat, pola kata Mas pola huruf maaf, pola huruf ya jadi contohnya di sini adalah hello world hello world meskipun tulisannya tercantul gitu ya cantul itu adalah tidak beraturan tapi sama otak manusia itu dengan mudah di baca itu Kemudian kapital letter apa sifatnya mengambangkan apa itu akan e, menyebabkan kesan apa ada di situ juga. Bagaimana cara manusia mendengarkan? Nah, dia bisa bisa mengidentifikasi jarak, arahnya, dan gerakannya. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana sih uh, I, I itu dibangun gitu ya. Salah satunya dia memanfaatkan yang namanya hearing dari alarm ya kan, suara ding gitu. Kemudian bagaimana sih merancang suara antarmuka di mana dia lingkungannya sangat berisik gitu. Kemudian apalagi besok ya mungkin antarmukanya pengguna itu sudah mengarah ke Google Talk Maaf, Google Assistant itu ya di mana Siri atau Google Assistant atau apa itu yang Alexa dan sebagainya sekarang antarmukanya tinggal ngomong saja kemudian ada Auto ya tentunya anda harus bisa tahu bahwa di sana ada Auto atau Touch UI sendiri ada Gesture dan sebagainya pengembangnya sangat banyak sangat banyak nah di tugas kalian juga sudah ada kemudian haptic haptic census itu ya. oke masuk bagaimana berantara interaksi dengan uh, keyboard yang uh, bukan keyboard fisik ya jadi keyboardnya keyboard yang <tuh> Baik, uh, tadi kaitanya dengan uh, human quality, sekarang kita masuk ke learning ya. Learning di sini bagaimana proses seorang manusia itu bisa mendapatkan informasi. Salah satunya dari belajar tadi. Uh, human sciences uh, digunakan untuk memfilter informasi. Contoh misalkan itu tadi. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Kurang lebih Anda sudah tahu bahwa ada sinyal yang kuat sama sinyal yang kuat. Biasanya ada sinyal kuat dan lemah. Yang kuat itu menjadi... perhatian yang lebih begitu ya dari yang ada e, kemudian e, yang namanya batasan manusia adalah memfilter itu supaya nanti informasi yang utama saja yang bisa masuk Nah itu e, mencegah manusia overload dengan informasi contohnya kemarin kalian sudah lihat video yang mangki bisnis illusion itu dimana dia mm, membatasi tema ya, me, e, bahwa manusia tuh bisa mengetahui bisa me Adres lebih dari satu prioritas perhatian Bisa visualnya, bisa suaranya atau yang lain Tapi kalau lebih dari itu enggak bisa ya, Itu kaitannya dengan stimulus threshold gitu ya. Apa aja yang menjadi perhatian manusia yang pertama yang menarik Dan juga sinyal dari bahaya, tanda bahaya Dua hal tadi e, Kemudian e, ada bagaimana sih perhatian itu dimunculkan perhatian dimunculkan itu dengan conscious effort jadi dengan usaha yang conscious atau sadar gitu ya. harus memfokuskan diri saya ada nih adik kalian yang berisik di belakang saat kuliah nah kalian dipaksa memaksakan diri untuk fokus ke materi kuliah saya karena lebih penting ya sehingga apa yang ada di lingkungan sekitar tidak menjadi penting termasuk katanya dengan bagaimana motivasi seseorang dalam mendengarkan sinyal-sinyal yang lemah unmotivated atau type person ya bisa juga sama udah kecapean tidak termotivasi maka dia tidak akan bisa mendapatkan atau menerima materi dengan baik begitu ya maka perlu adanya coffee sama smoke ya kok oh, maaf yang kedua memori juga sama jadi bagaimana orang bisa me-recall memory caranya gimana jadi ini sangat penting sekali ability to use memory and recall are essential even most simple routine require use or memory jadi yang paling simple kegiatannya itu tetap memanggil memori nah memory sendiri ada long term sama term long term tuh luar biasa ya kapasitasnya tapi untuk memasukkan ke long term memory itu sangat berat susah gitu ya kemudian manusia tuh sering tuh recapitulasi apa sering sekali lupa bahkan setengah merekapitulasi saja tidak perlu tidak tidak seri, apa ya kurang lebih sering lupa ya yeah, sering lupa uh, kemudian short term memory memiliki kapasitas kecil ini yang long term kapasitasnya luar biasa ini yang short term no dia lebih kecil lagi E, maka kalau kalian belajar dalam satu hari itu tidak boleh lebih dari ya 8 10 jam karena lepas dari itu pasti ada yang tercecer. kalau belajar dalam satu hari 2 jam biasanya 2 jam itu akan terekord dengan baik dan kalau kalian melakukan effort yang lebih gitu ya dalam mengingat maka itu akan masuk ke long term. Tapi ada juga yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Human ada reasoning ya disitu, ada gathering information using their senses, ada filter information, ada learning, absent information, kemudian uh, memory dan uh, kemampuan untuk merecallnya tadi. <tuh> kemudian bisa mengadaptasikan kurang lebih apa yang sudah didapatkan tadi dengan uh, situasi yang baru. Dan dari reasoning itu kita bisa men- melakukan banyak sekali problem solving ya metode itu Kemudian untuk reasoning sendiri ada tiga macam, deductive, reasoning, sama dan adaptive. Nah, ada cukup banyak ya, contohnya bisa dilihat nanti di slide ya. Deductive itu apa? Berdasarkan dari premis. Selama musim dingin, di luar itu dingin. Ya. Selama musim apa? winter ya, dingin ya jelas. Keluar di kayak hujan. Di luar hujan, jadi kalau uh, di luar sedang hujan. Maka kalau kita keluar pasti basah. Gitu. Itu udah. jelas ya, nggak perlu kita, oh ternyata bener basah gitu, dengan ada ya deductive tadi kita bisa kemudian ada if it's, if it's cold also luar itu dingin, kalau kita keluar ya tentunya pasti dingin, nah untuk itu kesimpulannya adalah saat itu hujan atau saat itu dingin, maka kita nggak perlu keluar, karena akan basah deductive logic does not apply well in this situation jadi misalkan, ini ada kelemahannya juga sih tapi uh, dari apa, dari Uh, definisi yang ada misalkan winter itu apa, cold apa menurut satu orang itu dingin itu kayak gini, ini menurut beberapa orang ini nggak dingin Induktif ada yang lain itu adalah di, based on generalization window observation jadi uh, bagaimana dia membuat generalisasi dari sebuah fakta yang ada tapi nggak banyak gitu. each of 10 eleven observe have drum have drum jadi dari 100 gajah yang dia lihat itu punya gading terusnya menyimpulkan bahwa semua gajah punya gading padahal ada juga gajah yang tidak punya gading inductive reasoning of the to browsing jadi dia itu populasinya kurang banyak intinya gitu bisa jadi nanti 101 gajah nomor 101 itu nggak punya gitu kan 1000 gitu. caranya gimana supaya bisa pakai random sampling Often will still get result atau sesuatu to realanty, real reliability. Jadi, uh, tapi seringkali masih bisa bisa reliable lah. Tapi okay. itu kurang lebih deduct, uh, yang disebut sebagai induktif. Deduktif apa? Induktif apa ya? Jadi kalau di sini abduktif. <tuh> nah ini deduktif itu eh abduktif tu kadang. Uh, Sebab akibat itu ya Jadi misalkan orang itu tidak makan yang sehat Maka dia akan sakit Kalau seorang yang sudah sakit Tentunya kita tahu bahwa dia nggak makan Makanan yang sehat Padahal itu belum tentu benar ya nggak? Gitu. Jadi bisa saling uh, misleading Atau kurang lebih ya. Learning of skill, of skill Jadi ini proses yang terus, terus kita lakukan Yaitu learning dan unlearning uh, Dan itu uh, akan kalian lakukan terus Nah, ini ya, kalau terus-terusan kalian lakukan otak kalian akan terbiasa dan mendapatkan banyak sekali manfaat itu ya salah satunya adalah ya kalau otak terbiasa tentunya dia lebih kuat otak kalian akan lebih kuat itu ini teori-teori pembelajaran saya rasa perlu digunakan untuk pengayaan aja nah terkait dengan itu bisa nanti kalian baca saya rasa ini juga akan muncul kurang lebih misal saya tanya ya Uh, formulasi dari learning model itu apa saja experimentation feedback forming of conceptual model nih apa aja experimentation adalah eksperimen percobaan feedback itu nanti feedback eh, gimana rasanya itu uh, uh, apa namanya garam asin dari forming of jadi pengalaman orang kalau feedback forming of conceptual model jadi membentuk model yang konseptual Kemudian konseptual model ini dibangun gitu sehingga orang bisa melalui ini tanpa eksperimentasi, tanpa feedback, dan so. Repetisi ya diulang-ulang, jadi dia mengulangi terus. <tuh> Passport, ya banyak ya hal yang di kita lakukan terus berulang terus, yaitu akan me- mendapatkan permanent learning result. Ada banyak ya tipe pembelajar yaitu Visual, auditif, kinestetik. Visual ya berdasarkan ini ya, gambaran visual itu trigger yang paling bagus manjur untuk orang tersebut masuk. Ada juga cuma dengerin suara, suara aja masuk. Tapi kalau lihat orangnya nggak lihat hidung. Tapi kalau suara saja dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kinestetik itu ya atau itu olahraga. Jadi belajar dengan melakukannya. Saat dengerin dosen ngomong, dia nyadet. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, kalau mau lebih kuat, ya tiga ini harus dikombinasikan. Oke, seperti itu. Ini perlu diketahui bahwa ada special group yang kita harus aware. Gimana dia ada elderly, jadi orang-orang yang sudah sepuh, gitu tua, anak-anak, ya, dan juga disabled person. Untuk itu, perlu ada Uh, eh, apa prediksi kan di beberapa tahun ke depan pengguna pengguna handphone ya yang zaman sekarang untuk TikTok kan besok jadi mungkin udah tua, dengan mereka tetap pakai ya namanya perangkat lunak. Nah itu artinya perlu juga diantisipasi. Oke okay, itu ya apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan uh, uh, apa materi atau ringkasan materi. Saya ucapkan selamat persiapkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.